0: Muito bom dia, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos, leões e leoas do PRO. E para você que está chegando aqui a primeira vez, você também é muito bem-vindo ao nosso Café com Oficina VHE. Aqui, o nosso cafezinho. Estou com a minha chiquinha aqui, o Vale também, certo? Bom, gente, é uma satisfação imensa tê aqui novamente nesse programa que capacita, nesse programa que faz com que profissionais do setor automotivo tenham mais acesso a informações que antes não eram passadas, informações essas que eram exclusivas do mundo da indústria e do campo de batalha dos veículos híbridos e elétricos. Então, se você é um reparador, se você é um profissional do setor automotivo, você está no lugar certo, porque nós estamos vivendo um caminho sem volta, que é o caminho dos veículos eletrificados. Como aquele personagem dos Vingadores de, dos Vingadores diz o Thanos ele fala, eu sou inevitável, os veículos elétricos é a mesma coisa, é inevitável, meu amigo e minha amiga, ele vai passar, ele já chegou, ele vai entrar na tua oficina, ele vai passar na tua frente, e a pergunta é uma só, você está preparado para o inevitável? Não sei. Mas nosso papel é esse. Eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company e sou um agente multiplicador aí e me considero facilitador para que você possa alavancar a tua carreira, né, alavancar os teus negócios no mundo dos VHEs. Mas junto comigo, né? O nosso mestre, o nosso professor, né, dos, o, o, talvez, na minha opinião, um dos maiores especialistas ou maiores especialistas em VHE do Brasil. Meu querido amigo e professor, Val Arraes. Val, muito bom dia. E que dia que é hoje, Val? <risos> bom dia, Francisco. Bom
1: dia, galera. Sextou, porque hoje é sexta-feira. É o dia do corre-corre. É o dia do campo de batalha, onde a maioria das oficinas aí tem que entregar né, os carros para os clientes, porque o cliente quer... Passear final de semana, quer utilizar o carro, sair com a família, ter um lazerzinho aí, né? Então, é, na sexta-feira, a clientela fica tudo doida porque quer lá pegar <risos> o seu automóvel, ok? É, é o Mas, dia sobre... do, do mecânico do Alpara, né, Val? Isso, isso. Hoje é o dia do corre, né? E faz parte. Mas, Francisco, você falou aí dos Vingadores, eu lembrei do Tony Stark, né? que é um cara altamente tecnológico, é o um homem de ferro, né? E utiliza Audietron, o Audietron GT, ok? A uhum. gente consegue é, sempre observar esses detalhes no, no, no filme dos Vingadores, né? E hoje, é sexta-feira, campo de batalha, falamos dos Vingadores, mas eu não posso deixar de é, mencionar, né? Aquela velha frase, ok? E o mundo dos veículos elétricos sempre está em transformação. Nos traz uma surpresa todo dia. Então, campo de batalha, vingadores e o novo lançamento da BID para brigar no mercado. É não é? Para ir para a batalha. Batalha de vendas, batalha comercial, batalha de tecnologia, e por incrível que pareça, o novo carro se chama Seagull. Uau! Eu lembrei, Francisco, de Steven Seagull. <risos> é mera coincidência, faz parte da batalha, né? <risos> eu não sou desse tempo, eu não sou desse tempo Ah, não, não, você nunca viu Steven Seagal quebrar a mão de ninguém lá Virar a mão de ninguém com as lutas, com as artes marciais Acredito que você ficava antenado, né? Porque todo homem queria fazer isso é não é? <risos> ok. Então a BID lança aí o Seagull, né? É, para poder concorrer, agitar o mercado. E esse veículo está cotado na casa de 50 a 80 mil reais. Oh, Tudo oh. indica que ele virá para o Brasil, porque o intuito da montadora é disponibilizar esse carro para o mundo todo, né? e visando aí acelerar o seu posicionamento de mercado, que já é muito bom.
0: Meu Deus! Um veículo da BID nessa faixa de preço, isso vai ter ano de espera, rapaz. Meu Deus do céu! Porque, assim, eu confesso, Val, eu conheci a BID através de você e tive o privilégio de pilotar um BID, porque eu não dirijo ao piloto, todo mundo sabe, né? E... E, e cara, é, um, é um, um veículo fora da curva, né é, são veículos fora da curva, tanto em estética quanto em desempenho e é fantástica essa informação. Val, você tem alguma informação sobre configurações desse carro, é, um modelo, ele vai ser o quê? Vai ser um compacto, um sedã, vai ser é, autonomia? Nós, nós já temos essas informações ou ainda não?
1: Olha, possivelmente eles vão publicar aí nesse final de semana, né? Mas é um veículo muito parecido com o iCar. Ah, um compacto. É, nós, nós conhecemos as duas versões do iCar, né? A maioria do, do pessoal do Brasil conhece o iCar, que foi lançado duas portas, né? Sim. Mas existe um modelo de iCar na China, que ele é um quatro portas e esse Segel. Ele é quatro portas, ok? Então, ele vem diretamente para poder brigar com os carros populares, ou o que nós falamos, carros de entrada. Sim. né? É um design bem arrojado, bem bonito, né? E, obviamente, com toda aquela tecnologia que a BID sempre ofereceu no mercado de veículos, Eletrificados, ok? É, potência de motor, se não me falha a memória, são é, 50 kW, né? Então, é um carrinho esperto, um carrinho é, muito ágil, ok? E, obviamente, que para quem precisa de um automóvel como ferramenta de trabalho, esse será o carro ideal, tá bom?
0: Provavelmente vai trabalhar na casa dos 350 de autonomia, né, Val? Nessa casa, né?
1: Acredito que sim, Francisco. Na casa de 300, tá? Eu, eu arrisco a dizer que seja aí de 250 a 300, né? Até mesmo por causa do valor do carro. Sim, sim. Né? A gente sabe que o, o que agrega preço ao automóvel é a autonomia de bateria, né? Então acredito que,
0: que será nessa casa aí, ok? Muito bom. Excelente notícia, Val. Eu sou muito fã da BID. Sou muito fã do designer, sou muito fã, é, é, me apaixonei quando eu, quando eu quando eu dirigi e é maravilhoso, excelente notícia, Val, e vamos ficar antenado, pessoal. BID, Gritual e todas as montadoras vêm com, propó... vêm com propostas, não, vem com projetos já é, é, é... concretizados, né, que vão entrar em lançamento aí no Brasil, então fique a Atento, certo? Bom, pessoal, hoje é sexta-feira, como o Val já falou, e hoje é dia de campo de batalha. É o nosso campo de batalha residual. É aquilo que a gente não conseguiu responder na semana, a gente traz para cá, então a gente vai fazer um rescaldo. Então você que está aqui com a gente, tá bom? Se teve aquela pergunta que você não conseguiu que fosse respondida durante a semana, ontem, terça, quarta, Coloca ela hoje aqui para que a gente possa responder, tá bom? E é como você já sabe, é um cafezinho, é VaptVupt, então aproveita e coloca aí. Por falar em Vupt, o que, que eu vou te pedir? Para você que está no Facebook, para você que está no YouTube, eu quero que você curta essa live agora, em sinal para que a gente entenda, poxa, o pessoal está gostando, coloca um coraçãozinho ali, coloca um like, né? Demonstra aqui para mim, para o Val e para o nosso time, né? se tá legal, se tá, se tá bacana, tá bom? Essa nossa versão 2023, muito com muito mais autonomia, essa nossa versão 2023, com mais potência e mais autonomia e o designer arrojado, certo? Bom, enfim, então curte e agora tu vai fazer uma parada que é a melhor de todas, você vai ter uma atitude agora de gigante, uma atitude de multiplicador, você vai pegar o link dessa live e você vai mandar agora nos grupos de WhatsApp que você tem aí no teu celular. Você vai pegar e vai mandar. Francisco, eu sempre mando o pessoal, fala que eu, pô, eu sou meio doido, que eu estou assistindo coisa de carro elétrico. Manda que um dia o pessoal vai te agradecer. Escuta o que eu estou te falando. É a lei da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta coisas boas, nós colhemos coisas boas. Eu acredito muito na lei da semeadura, certo? Então, faça isso agora. Bom, vamos trabalhar então, né? Coloque aqui as suas perguntas. Então, eu vou saudando a galera aqui, Val. E quando eu encontrar uma pergunta, eu já coloco ela no circuito. Quem está com a gente aqui? O Cláudio, lá de Curitiba. Cláudio, falei em BIG. O Cláudio foi na concessionária da BID. O Lagoa, meu querido Lagoa. O Márcio Salvador, fala, Marcião. Ó, meus parceiros de kart aqui, hein, na sequência. O Lagoa, o Márcio. O Valdemar, o Valério, o seu Isair, lá do Rio de Janeiro, um abraço, meu seu Isair. O Marcão, Sigma Hot, lá de Piracicaba. Ó, oh, o Marcão colocou aqui, saudade das mentorias, como, como o mundo tá virado. Antes a maioria não gostava de estudar, agora todos, todos de velho, queremos estudar todos os dias. Ô oh, Marcão, que legal, cara, que bom ouvir isso. É muito gostoso ver isso, é mesmo. O... Ontem, Marcos, eu e o Val tá... estávamos comentando sobre isso, que a gente não tem ex-aluno. É impressionante. O curso acaba, o cara se forma, o cara pega certificado, mas ele continua com a gente ali. E isso é um excelente sinal. Marcos, você está coberto de razão. Eu achei muito legal isso. O mundo está virado... A maioria agora gosta de estudar. Por que será, né?
1: É, Francisco, é a metodologia que nós temos, né? E manter aí os alunos conectados é muito importante, é troca de experiência, né? Nós sempre falamos que o nosso objetivo é que vocês cresçam profissionalmente, pessoalmente, intelectualmente, né? Estamos aqui para contribuir com tudo isso, né? Então, a importância, a importância de vocês aproveitarem. E, sem dúvida nenhuma, né? Aquele, que nem ele citou, aqueles que são mais velhos, né? Lógico que não é nem o meu caso, nem o do Francisco, acaba se identificando conosco, né? É, eu sempre digo o seguinte, gente, né? é, você não aprende com quem sabe mais, né? você aprende com quem você se conecta. É a metodologia de ensino que faz a diferença. Eu conheço professores com todo respeito, professores acadêmicos, que são caras fora da curva. Ok? Mas para ensinar, meu, assistir a aula daqueles caras, é difícil. Né? E já tem pessoas que ensinam a gente com maior tranquilidade, com a maior facilidade e nós sempre citamos exemplos de velhas tecnologias do passado, né? Platinado, né? É, bomba que faz a correção de avanço do distribuidor, né? essas tecnologias assim. VAG, né? <risos> Às vezes eu pego minha Kombi antiga, levo em alguma oficina e falo, passo o VAG aí, passa o aparelho para a gente ver como é que tá, né? Então, toda essa terminologia, toda essa brincadeira que é bagagem, experiência de vida, as pessoas se identificam conosco, né? E aí nós conseguimos realmente transmitir né, a matéria, o conhecimento, de uma maneira gostosa, de uma maneira leve, de uma maneira agradável, tá bom?
0: Val, é isso mesmo, é tudo isso que você falou. Eu sou da área de ensino, eu comecei em 2001. Esse ano vai fazer 22 anos que eu sou da, da área de educação. E eu também já vi muito disso, Val. Já vi excelentes profissionais, não consegui segurar a atenção do aluno. Já vi N, 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 N formatos, né? Mas uma coisa é única aqui no Prove Todo mundo começa um curso com o intuito de terminar. As pessoas começam o curso aqui apenas com o intuito de aprender e não terminar. Então, é, aqui é um fenômeno É um fenômeno tá? E esse fenômeno, pessoal, não é feito só Pelo, pelo Francisco Pelo Val, pelo é, o time da Flexcom Esse fenômeno é feito pela vontade de vocês Eu vejo que os alunos Que entram para o Prove São pessoas diferenciadas São pessoas diferenciadas Então, deu match, deu match <risos> então, Zé
1: ô Francisco, falando do mundo Pro vhe ninguém dormiu na plateia, rapaz, ninguém dormiu, ninguém dormiu, né? Foi um evento fantástico, e eu pensei assim, geralmente quando a gente vai para o um treinamento, para uma capacitação, né? Vieram pessoas de longe, pessoas que viajaram a noite toda, viajaram a madrugada toda. Teve gente viajou três dias. Então... Muitos, Francisco, chegaram aqui para o nosso evento sem dormir, né? passaram a noite claro.
0: Okay? Exatamente.
1: E aí eu falei, eu quero ver esse pessoal depois do almoço. Né? E eu tenho que, que externar aqui meu sentimento que foi maravilhoso. E fiquei surpreso que a turma não queria. Quando terminou o evento, a turma não queria ir embora. Né? Ficaram lá os resilientes até 9 horas da noite conosco né? E foi muito é. bom, muito bom. Ó, essa,
0: cena, essa cena não vai sair da minha cabeça. Essa cena não... Só, eu, talvez ela só saia da minha cabeça só no, no próximo Pro VHE, no Mundo Pro, né? Porque, porque nós encerramos o evento. Acabou. Acabou o pessoal recolhendo os aparelhos da equipe de som, né, que nós contratamos, tudo, tal. É, a, o pessoal da equipe recolhendo material e ficaram, cara. Foi uma cena pra mim, assim, é... É absurdo, assim, pessoal de longe e ficar ali junto com a gente, conversando e abraçando e tirando foto, foi fantástico. Na verdade, é fantástico. É uma coisa que é real, é todos os dias a gente ainda tem esse, esse sentimento. Muito bom, muito bom. E, Val, por falar em passar o aparelho, eu tenho aqui uma pergunta do Misael. O Misael colocou aqui. Bom dia, professores. Após fazer os diagnósticos em um carro, é, dá para fazer qualquer serviço com o um MSD desligado ou tem serviço que só dá para fazer com ele ligado? Boa pergunta.
1: Pois é, tudo depende muito do tipo de intervenção que você vai fazer, né? É, por exemplo, nós temos algum problema no motor, motor tracionário, né? Você vai ter que medir a voltagem né, no módulo controlador. Para você fazer essa medição, o MSD tem que estar conectado e o carro energizado. Né? Tem que seguir todos os protocolos, utilizar todos os EPIs direitinho. Né? Mas existem muitas situações que você terá que trabalhar com carro energizado por isso a importância do conhecimento, né? existem situações, por exemplo, que são defeitos intermitentes, né? E para você poder corrigir esses defeitos, você vai ter que utilizar o veículo ligado, obviamente, né? E fazendo as medições adequadas, ok? Então, tudo isso é muito relativo. É igual você perguntar, né? É... Eu preciso fazer a manutenção em um carro com o motor ligado? Depende do tipo de manutenção. Depende do tipo de intervenção. Existem momentos que você tem que ligar o motor e existem momentos que você vai trabalhar desligado. Não é isso? Então,
0: o veículo elétrico não é diferente, tá bom? Isso é muito interessante, pessoal. Ó, você entender. É, para essa intervenção, para essa reparação, o veículo tem que estar energizado ou não? Ou tem que estar obrigatoriamente desenergizado? Ou descomissionado? Porque eu aprendi. Gente? Isso, ou desconectado. Ou desconectado. Então, ó, olha, olha o nível de conhecimento que a gente tem que ter, né? porque é o... Depende ali do, do nível de, de reparação que você vai fazer de intervenção. Muito legal essa pergunta, excelente resposta, Val. Gostei disso, gostei. Muito bom. Próxima pergunta é o Michel. Olha que bacana. Os alunos que pesquisam. Olha como, olha, olha que, que legal. O Michel acabou de colocar aqui assim. Ó. É, eu vi em uma reportagem que a Renault está fazendo um carro que vai sair na média de 45 mil reais mas a autonomia é de 200 km. Este custo, este custo, Val, seria devido a uma bateria com menor autonomia ou a matéria-prima que é diferente mesmo deste veículo? Eu não, eu não, vi, eu não vi, mas o Michel vinha em algum Sim. lugar e se for, ver, se for vera, ver, verídica essa informação aqui, muito boa, né? Entraria aí para o circuito, que o Val sempre fala... Um carro para a área urbana, né? um carro ali para a mobilidade urbana. E aí, Val, essa colocação do Michel, o que, que você acha? É, Michel, é, primeiro,
1: parabéns aí pela pergunta. Né? Isso aí é uma, uma questão de processo de fabricação. Nós discutimos muito isso dentro da indústria. Né? E hoje, qual que é a, a pauta do momento? Né? Hoje, qual que é a preocupação? na produtividade de automóveis. É justamente o descarte do automóvel, a reciclagem do automóvel, né? As empresas tendem a aumentar o que nós falamos reciclabilidade. Os veículos hoje têm que ter materiais internos, né? que atinjam aí o valor de 90% de reciclagem. Né? Ideal é 100%. Né? Mas existem algumas, algumas peças que a gente não consegue reciclar. A pioneira nesse segmento de reciclagem é a BMW. Né? Pesquise aí a reciclabilidade do BMW i3. Que foi aquele carro que nós tivemos lá no Mundo Pro VHE Exposto, né? Um carro icônico, está na rua desde 2013, né? Já vai, olha aí, 2013, 2023, completou é. 10 anos, 10 Bem anos velho. circulando no Brasil, tá? E no mundo, né? E pelo mundo. Então é um carro fantástico, ele tem material de, de fibra de coco, né? e outros materiais. Então, a tendência, obviamente, é abaixar custo. Porque quando nós falamos de metal, metalurgia, siderurgia, né? olha, eu lembrei até de composição de aço aqui, né? para quem é técnico aí de metalurgia, é martesita, austenita, é perlita. Olha, é legal. Então, o que, que acontece? Vão... Surgindo outros materiais mais leve, mais resistente, okay? e com índice de reciclagem mais alto. Isso é importante para a indústria. Né? Conjugado com essa situação da bateria que você mencionou, o seu raciocínio está perfeito. A bateria hoje ainda encarece um pouco o carro, está caindo o preço. Por quê? Porque está caindo o preço das baterias. Estamos tendo novas famílias de baterias, tá? Então, são as duas alternativas que estão
0: corretíssimas. Parabéns, Michel. Muito boa, linha de raciocínio, muito boa. E nós torcemos, torcemos, estamos ansiosos também para que essas configurações né, é, comecem a ser comercializadas em massa no Brasil. Imagina, gente, Hoje um carro zero, custa ali na casa, acho que o mais barato está na casa dos 70 e poucos mil, né? E um carro muito simples, né? Um carro... Né? Para gente que gosta de carro, né? não estou criticando nem nada, mas para quem gosta de carro mesmo, é um carro muito de entrada ali, muito frágil, né? A gente sente isso né? nesses carros que, que, que estão chegando. Todos eles, tá? Não estou falando de marca em específica. Mas chegar um elétrico, cara, a robustez de um elétrico, a, 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 o dinamismo de um elétrico, a 45, a 50, a 70, a 80 reais, que é o preço de um carro de entrada no Brasil. 1.0 ali, básico do básico. Meu, imagina se a rua, as ruas não vão ficar pulverizadas assim com esses veículos, né? E aí vem aquela grande pergunta, né, Val. A gente vai estar tá preparado? Nós vamos ter profissionais competentes, capacitados o suficiente para atender essa demanda vai chegar como um tsunami. Eu não quero te assustar, mas eu quero que você coloque no coração isso. Vai chegar, não tem como, não tem como. É inevitável, é inevitável. Então, se prepare. Eu digo isso porque existem estudos, o Val é um estudioso profundo de tudo isso, de que não haverá profissional suficiente para atender a demanda de veículos elétricos. Por isso que a gente entrega todos os dias para vocês informação verídica, informação direto da fonte. O Val trouxe uma informação da BID que nem a BID ainda anunciou. Vai anunciar talvez daqui a um dia, dois dias. Então, se eu estou falando isso para vocês, não é querendo puxar a sardinha para o nosso lado, que a gente é isso, que a gente é aquilo, mas só para que vocês possam aproveitar esse nível de informação para não ficar para trás. O maior, o maior gap, o maior gargalo, o maior, talvez o maior, a maior fraqueza de todo profissional é a falta de informação. Quem tem informação tem tudo. Vamos lá para mais uma pergunta. Mas antes eu vou colocar... Ó, o Edilson colocou... Olha que, olha que bonito o carinho dele, né? E falou... Francisco e Val, eu adoro curtir a aula de vocês. Obrigado, Edilson. Obrigado, cara. Que legal, que legal. Muito bom. Bom dia, Wilton. Bom dia, Paulo. Bom dia, Flávio. Bom dia, Buiu. Que legal, que legal. O Otton colocou aqui, <risos> isso é legal, cara, eu falo isso, eu, eu me emociono porque assim é recíproco isso. O Otton colocou, eu amo vocês, eu também amo vocês, Otton. Eu e o Val estamos aqui todos os dias por vocês, escrevam isso, não tenha a menor dúvida disso. Eu, o Val e todo o nosso time, nós estamos aqui, único e exclusivamente por vocês, tá? Obrigado pelo carinho. Val, eu vou te colocar uma pergunta que eu não sei se vai ter uma resposta. É o Flávio do Rio de Janeiro, ele colocou aqui. Quantos veículos, quantos veículos estão atualmente e quais estão chegando? Eu não, eu não entendi direito, talvez seja quantos veículos tem eletrificar, quantos modelos é isso, eu acredito, e quantos estão chegando. Eu não, eu não consegui entender aqui qual que é a, a, a pergunta. É, eu também não, não entendi, porque
1: é, temos aí várias, várias conotações, vamos dizer é. assim, né? Mas a frota circulante do Brasil, no final do ano, ela ultrapassou 100 mil veículos eletrificados, né? Nós tivemos, no ano passado, vários modelos que foram lançados, né? E esse ano aqui, logo de cara, nós teremos aí, logo no início do ano, mais oito modelos de veículos 100% elétricos, já no mercado brasileiro, Ok? Agora, existem as surpresas aí que algumas montadoras estão segurando, né? E nós estamos muito otimistas. Tem, tem coisa que a gente não pode dar spoiler, porque nós temos aí o um comprometimento de sigilo devido à informação das montadoras, né? A gente sempre, sempre visitamos as montadoras, existe o, o código de ética de conduta, né? Então, mas a gente só pode dizer que prepare-se,
0: ok? Porque o melhor está por vir, tá bom? Muito bom, muito bom. Vamos para mais uma pergunta aqui? Essa daqui é muito boa. O Edemilson Agostinho, ele colocou... Bom dia, Val. Bom dia, Francisco. É, ele colocou... É, fa é fato de não podermos lavar com água corrente o motor dos elétricos. Torna inviável a sua utilização em estradas lamacentas? Digo, pela formação de resíduos, barro. E aí, Val? É fato, né? A gente já falou aqui algumas vezes, né? Que não se lava o um motor elétrico como se lava um motor a combustão, né? E aí a, a grande dúvida é... Se torna inviável a utilização desses veículos em estradas lamacentas?
1: Ó, na realidade, esses motores elétricos, né? Eles têm um encapsulamento, uma construção física, Tá? que é muito bem vedada, ok? Propicia trabalhar, né? Não por um período constante, ok? Mas por alguns minutos submerso, sim. Você não tem problema nesse sentido, né? Ele já é feito para isso, desde que a vedação esteja correta. Lógico que se você pegar um carro aí já muito usado, existe a questão do ressecamento. Tem que ser é, analisado ressecamento dos conectores de cabo. Ok? Então, toda essa situação é previsionada pela indústria automotiva. Você pode, tranquilamente, passar em uma enchente com o veículo elétrico. Né? Claro, nas mesmas proporções que você passa com o veículo a combustão. Né? você não vai poder submergir o carro. <risos> é, apesar que a Volvo fez aí uma propaganda muito inteligente, ela pegou um carro, é, não lembro mais se foi um XC40, 100% elétrico, deu a partida no carro e botou dentro d'água. E o carro ficou lá funcionando. Ok? Então existem produtos exclusivos para fazerem a limpeza são produtos biodegradáveis, né? E produtos de alta rigidez de elétrica, ou seja, não conduz
0: eletricidade, tá bom? Muito bom. E aí ele complementou aqui, né? Já tem fabricação de é, off roads, né? On bar off roads com célula para proteger os componentes da lama e, consequentemente, poder lavar. Eu acho que eu entendi mais ou menos o que o Edmilson falou. Por exemplo, após uma situação, Val, de um passar na lama, depois é possível a lavagem ou existe uma técnica especial para essa lavagem? Já existe esse veículo elétrico off-road e, e esse processo, ele é, ele é feito para isso? Para depois a gente passar um, um jato, sei lá, e tirar toda aquela, aquela lama? Quem é do off-road, é. tá ligado, né? Quem é do cross, tá, tá, sabe da, da, do mundo do, da lama. Pois é.
1: No Brasil, nós temos as picapes elétricas. E
0: a picape,
1: ela é feita para andar a lama. Certo. Ok. É, também temos aqui algumas Hummer elétrica. A Hummer também é um carro off-road, né? Os modelos que estão aqui disponíveis apesar que você pode usar tanto é, na estrada como fora de estrada não tem problema mas é um Jeep é um tanque de guerra né e você pode meter na lama meter no barro não tem problema ok e nós temos fora do Brasil um carro da Audi né que ele tem todo o conjunto motriz do Audi e Tron esse carro ele faz parte de uma modalidade disputada né? é, dentre as categorias de corrida off-road. Então, ele, ele lembra muito um gaiola, okay? um veículo produzido pela Audi, 100% elétrico. E Uau. os caras usam esse carro e ficam de lama até o teto, né? <risos> sem problema nenhum. Isso já é um projeto validado. Se não me falha a memória, esse carro aí é de 2016, né? E já tem aí bastante, é, bastante chão que ele rodou, né? E muita lama que ele comeu, ok?
0: Bom, você falando isso, eu lembrei. É, agora, nas minhas férias, eu fiz uma viagem para o Espírito Santo. E aí, a galera que me acompanha sabe que eu gosto de voar de paraglide. E você tem que subir a montanha, né? Para você chegar até o pico. E, e eu estava com um veículo... Não vou denegrir, não. Eu estava com o veículo da Citroën. E chegou um momento que ele não subia mais, cara. Eu passei por pedra, passei, você passa, meio que. É óbvio que não era o carro ideal para aquela condição, mas era o carro que eu estava, né? E, e chegou um momento que ficou tão íngreme que ele ele não tinha atração para passar. E aí, aí o Val falando aí do Gaiola, falando aí do Auditron Que vontade de, naquele momento, estar com um desse. Mas é isso, são as condições. Vamos lá, pessoal. O não colocou. Na verdade, todos abriram os olhos que sem estudar não consegue mais nada. Orisnan, você está coberto de razão. Coberto. Olá, olha olá. Olha
1: lá. Uau, aqui, ó. Digita lá. Audietron Off Road. Meu Deus. Esse aqui ele participou do Paris-Dakar é, do ano passado, tá? Então vocês vão achar bastante coisa aí interessante. É projetado para entrar na lama mesmo, né?
0: Isso aí sobe e... até parede, meu rei.
1: <risos> isso aí, é, é isso que... ó, ó.
0: aí, ó, o corpo mesmo, ó. ó. Uau. É uma maravilha, né? É uma maravilha. E é isso aí. E Iorizdan, é assim. Eu vou te falar a, 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 o, que nós, o que eu e o Val e o nosso time a gente enxerga desse lado. Alguns abriram os olhos, assim como você. Ainda temos colegas do mundo da reparação, do mundo automotivo, que ainda são descrentes, que ainda são, é, que ainda não conseguem enxergar o inevitável, né? Vamos usar muito essa palavra esse ano, viu? É inevitável. Não tem como voltar atrás tá? A ciência diz isso, a estatística diz isso, a indústria já disse isso, é inevitável. Então, alguns ainda, a grande maioria, por que pareça, Lisdan ainda não abriu o olho assim como você. Vamos procurar uma última perguntinha aqui, né? Ó, oh, o Maurício, nosso irmão lá do Nordeste, ele colocou, aprender e continuar aprendendo sempre. Essa é a norma, essa é a lei, né? O Marcelão tá aqui, o Flávio, o seu Francisco... Olha que legal. O, o... Teve um colega aqui que colocou assim: que na mecânica, né, todo dia tem uma novidade. Essa é a necessidade de aprender todos os dias, né? Essa é a necessidade de aprender todos os dias, certo? Bom, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui mais uma perguntinha. Vou pegar aqui. aí, Val, para a gente encerrar. Tão, 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 tão. Ó, vou colocar uma pergunta do Flávio aqui. Muito bacana. Ele colocou, Val, a tecnologia está se modificando, incluindo as baterias e a eletrônica. Qual dessas vai bombar? O v VHE ou o hidrogênio? Ah, boa pergunta. Eu acho que os dois. <risos> Eu vou deixar que o Val responda.
1: Pois é, isso aí é um estudo de caso que a gente vem fazendo junto com as academias e com o governo federal e debatendo essas situações, né? até mesmo porque o governo federal quer produzir hidrogênio no Nordeste Brasileiro, né? vão criar lá um polo de desenvolvimento é, para o Nordeste. Mas é assim, né? o contato que eu tive com o veículo a hidrogênio, é, carro a hidrogênio é igual um carro é, a GNV, ok? Para você abastecer, você precisa produzir o hidrogênio, você precisa ter postos de gasolina, né, que estejam preparados para o hidrogênio, né? existe aí o processo é, da questão dos cilindros, que são pesados, ok, e enfim, normativas, procedimentos de segurança, assim como acontece com o GNV, e é muito forte o GNV no Rio de Janeiro, né, o professor Flávio é o especialista em GNV e nós sabemos que esse mercado é um mercado grande, tá? Então eu eu entendo, né, na minha visão, que o hidrogênio ainda precisa de investimento maciço, muita grana, né? Mas eu acredito muito no carro elétrico a etanol, no projeto brasileiro. E aí você não precisa de hidrogênio para abastecer o carro. Você abastece o carro com etanol, né? o reformador do carro extrai o hidrogênio do etanol, este hidrogênio vai para a célula de combustível e a célula de combustível gera eletricidade. Então aí seria, sim, o melhor dos mundos. Né? E até para... Exportarmos etanol para o mundo todo. Imagine o Brasil exportando etanol exportando carro elétrico movido a etanol. Né? Nós já temos alguns países, como os Estados Unidos que também produz etanol e utiliza o milho. Né? Tivemos aqui a visita, não lembro mais se foi ano passado ou ano retrasado. Da, da, da presidência da Índia, visitando a fábrica da Volkswagen, aqui em São Bernardo do Campo, justamente discutindo essas temáticas. Porque para produzir o etanol é mais fácil e mais seguro do que produzir o hidrogênio. E você tem outras aplicações né, que podem ser utilizadas. Okay? Então, eu ainda acredito né, no veículo... É, elétrico movido a etanol, ok? O hidrogênio, ele pode ser uma realidade em pequenos países da Europa, mas para um país igual o Brasil, igual a Índia, igual a China, aí fica
0: difícil, tá bom? Muito bom, muito bom, muito bom, pessoal. Chegamos aqui ao final do nosso... Café com Oficina VHE da sexta-feira, certo, pessoal? Muito bom. Obrigado pela, pela maravilhosa audiência que vocês nos deram. Obrigado pelas perguntas. Muito bacana, muito bacana. Vocês estão de parabéns. Hoje foi muito da hora, hein? Foi muito produtivo, certo? Então, eu faço um convite para você. Que você tenha um maravilhoso final de semana. Curta com a família. Eu sei que hoje vai ser pauleira. Eu sei que hoje você tem trabalho pra caramba. Eu sei. Mas tudo passa, meu rei. Tudo passa, meus amigos. Então, vai passar também. Então, tenha um maravilhoso final de semana. Curta a família. Cuide da saúde. Cuide da mente. Relaxe. porque Segunda-feira, 8 horas da manhã, você tem um compromisso com a sua carreira. Aqui, junto comigo e com o Val às 8 horas da manhã, na segunda-feira, para mais um episódio do Café com Oficina VHE, certo? E para fechar com chave de ouro, tanto o nosso dia quanto a nossa semana de trabalho, o meu querido mestre Val vai dar aí a saudação e o recado dele. Val, manda a bala aí! É isso aí,
1: pessoal. Gratidão imensa, né? É sempre aqui com muita alegria, com muita energia obrigado por nos acompanhar, isso para nós é muito importante. Não esqueça de deixar aí o seu comentário, o seu like e compartilhar para que o nosso trabalho cresça. E quando o nosso trabalho cresça, cresce, nós todos crescemos juntos, tá ok? Um forte abraço, desejo a vocês um final de semana maravilhoso e segunda-feira hashtag
0: tamo junto e misturado. Tchau! <risos> Tamo junto, pessoal! Valeu! Fica com Deus!